0: Comienza el DOCAT, la Doctrina Social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el Obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 268 que dice, la pregunta es, ¿cómo pueden vivir bien los cristianos dentro de los límites de la naturaleza? Y responde así. La sostenibilidad, en tanto que garantía de la estabilidad ecológica, social y económica del espacio vital del ser humano, no se puede asentar en un incesante aumento del número de productos o en un ritmo frenético. Cuando esto sucede... Los más ricos viven entonces avergonzándose menos todavía a costa de los que no pueden correr a la misma velocidad durante esa competición. Tan solo un bienestar ligero en recursos, esto es, uno en el que no se consuman del todo los recursos limitados de la tierra, abre a muchos la posibilidad de la participación. Desde la óptica cristiana solo se puede defender este bienestar, que es un bienestar justo. Esto redefine el concepto de renuncia. Renuncia aquello que les quitas para siempre a los demás. Bueno, por lo tanto, como estáis viendo, aquí hay una aquí hay un concepto, un concepto de bienestar justo. El bienestar justo quiere decir que tiene eh, conciencia de que si tú, eh, pues, tiras el. Como los recursos son limitados, ¿eh? si tú tiras el mantel de la mesa para tu lado, entonces estás descubriendo la mesa por el otro lado. Porque las cosas son limitadas. Si tiro yo el mantel para acá, por el otro lado estoy descubriendo. Luego vamos a ver cómo somos capaces ¿eh, de pensar en una jugada común una jugada común. El hecho de que los, los límites, eh, o sea, los bienes sean, sean limitados, eh, requiere una conciencia de pensar en los demás, tener en cuenta, ¿no? o sea, el prójimo tiene que estar en la ecuación de mi vida. Eh, a la hora de pensar en un en, en una no en una en un aumento exponencial desorbitado de, del abuso del recurso abusivo a los bienes materiales porque eso es eh, es no pensar en el que viene detrás tuyo es un bienestar insolidario también voy a decir una cosa que no, que no afirma aquí el DOCAT pero que yo creo que es muy importante o sea, ese bienestar justo ese, esa austeridad vamos a ser claros, ¿no? utilizamos una palabra nuestra ¿no? esa austeridad no únicamente tiene su razón de ser en pensar en otros en otros, sino también yo creo que la austeridad tiene una razón de ser en pensar eh, en sa saber gozar adecuadamente de las cosas es que para poder saber disfrutar también hay que saber renunciar si tú vives en una dinámica de, de darte todos los caprichos ¿eh? todo aquello que que me apetece, pues, allá que esto, allá que voy a saciarlo, ¿no? Eso que veo, eso que quiero, allá que voy, ¿eh? Si tú vives en esa dinámica, no únicamente estás siendo injusto con los demás, porque es que al final, eh, como los recursos son limitados, pues, <risa> alguien tiene que haber en la mesa al, en, al que el mantel no le esté llegando. Pero es que además de este argumento creo que hay otro. Y es que tampoco es verdad que tú estés disfrutándolo. No lo estás disfrutando. La austeridad es. es necesaria para gozar de las cosas. Y así cuando llega el momento del disfrute, pues entonces uno disfruta de, un, de una manera. de una manera muy especial. ¿eh? Se suele contar. bueno, se cuenta. un, un padre de, 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 del segundo siglo, creo que es de la iglesia, segundo, tercero, casiano. Cuenta. pues un, un, un relato a modo. ¿eh? a modo de. De, de, enseñanza sapiencial sobre cómo hay que saber compensar, disfrute y renuncia, disfrute y renuncia, ¿no? Entonces cuenta, cuenta pues eh, el relato de que dice que uno, uno, fue al bosque y ahí se encontró a San Juan el evangelista, ¿eh? al que se le tiene pues como el evangelio más espiritual, más teólogo, ¿no? Dice que estaba San Juan el evangelista que había ido eh, a descansar un día al campo, ¿no? Y estaba allí, dice, que con una perdiz, una perdiz domesticada que le estaba acariciando. Y entonces dice, oye, tú eres San Juan, ese que reclinó la cabeza en el costado de Cristo, el, el místico. ¿eh? No pensaba yo que tú ibas a, a no sé, a, a necesitar a venir aquí a descansar, porque estos placeres, estos placeres no son propios de la gente que tiene su corazón en Dios, ¿no? Los místicos no necesitan ese tipo de disfrutes, ¿no? Entonces dice que San Juan le dijo a él, ¿y tú, ¿Y tú qué, qué, qué vienes? Eres cazador, ¿no? Y dice, sí. Y le dice, oye, ¿y si vienes a cazar con ese arco que llevas en la mano, ¿por qué no llevas el arco enervado, ¿no? Enervado, tensado, preparado para, pues para disparar. Y entonces ese hombre le dice a, le dice a Juan. Hombre, es que si llevase el arco siempre enervado, siempre estirado, entonces el arco perdería fuerza, y cuando necesitase disparar, entonces no saldría la flecha con la debida fuerza. Yo tengo que enervar el arco cuando vaya a disparar, ¿sí? no tenerlo continuamente enervado, ¿no? Y entonces cuenta Cassiano como una especie de enseñanza sapiencial, le dice, le dice Juan, pues por eso yo también ahora disfruto Disfruto de, de este día de descanso con esta perdiz aquí de compañía, ¿eh? porque llegará el día en que tenga que eh, pues, pues vivir en austeridad, en renuncia, y hoy disfruto, y, y precisamente porque he sabido renunciar y he sabido vivir en austeridad, en penitencia, el día de disfrute, disfrutas mucho más. Es que si tú no sabes también renunciar, vivir en austeridad, ayunar, ayunar, el día que te toca disfrutar, no disfrutas tanto. Bueno, luego, esta pequeña enseñanza sapiencial ¿no? de, de Cassiano, etcétera sirva eh, para entender que lo que dice este punto 268, eh, o sea, no es únicamente que ese bienestar justo tenga como razón el pensar en que los bienes son limitados, y, y, y yo, si yo estoy recurriendo, ¿no?, Uh, al derroche, al derroche, al derroche, es, obviamente hay, tiene que haber alguien que se esté quedando descabalgado, descabalgado, piense ahora, o los que vengan detrás, porque estoy esquilmando los recursos, ¿no? que son limitados, si no es que además tampoco es verdad que tú disfrutes, o sea, la austeridad es clave, es necesaria para saber disfrutar de las cosas, para, para tener pues el, el disfrute de decir, pero pero mira qué mañana, pero mira qué desayuno, no, pero, pero mira qué gozada, pero mira qué vaso de agua me he bebido, o sea, es que creo que, que hay que tener esa capacidad de disfrute. Leo un texto que aquí el docat nos ofrece de nuestro papa Emérito benedicto XVI, que es del año 2008, dice: en efecto, no se trata solo de encontrar técnicas que prevengan los daños aunque es importante descubrir energías alternativas y otras cosas. Todo eso no bastará si nosotros mismos no asumimos un nuevo estilo de vida, una disciplina hecha también de renuncias, una disciplina que nos obligue a reconocer a los demás, a los que pertenece la creación tanto como a nosotros. O sea, la disciplina de la renuncia eh, es también una manera de descubrir a los demás, de pensar en los demás, de no pensar solamente en... En nosotros mismos. Y aquí hay otra cita del Papa Francisco en Evangelio Gaudium, número 215, que dice Los seres humanos no somos meros beneficiaros, ben, perdón beneficiarios, sino custodios de las demás criaturas. Yo también estoy llamado a custodiar a los demás. Eh, tiene que ser el, el disfrute y el bienestar de, en esta vida un bienestar compartido. Justo. Que introduzca en la ecuación, ¿no? A los demás.